0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindas e bem
0: vindas
2: a mais um Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's
2: Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Ratti e no programa de hoje nós vamos falar sobre feminilidade bíblica. Esse é um tema muito falado, né, aparece muito aí nos feeds, posts, timelines e faz tempo que ele tá na nossa lista de assuntos que a gente quer discutir aqui no RedomasCast. Finalmente a gente conseguiu é, organizar e gravar esse programa e ele tá um papo bem legal, a gente discutiu bastante sobre essas questões, trouxe um pouco da nossa própria experiência é, com esse conceito, com essa ideia... Então, tá super legal mesmo. E se você gostar desse programa, considera contribuir financeiramente com o Projeto Redomas. Lá no nosso site, projetoredomas.com, você encontra uma aba chamada Apoie, que vai te redirecionar para a nossa plataforma no Catarse. Você pode doar a partir de R$ 5,00. No projeto redomas.com você também encontra vários textos, estudos bíblicos, outros podcasts que a gente produz e disponibiliza gratuitamente. Então esse dinheiro das contribuições serve para a gente manter não só o podcast no ar, mas continuar produzindo outros materiais para o site. Você também pode apoiar o Projeto Redomas passando nas nossas redes sociais e nos seguindo por lá, é arroba Projeto em todas elas. E divulgando também esse programa e o Projeto Redomas para outras pessoas que você conheça e que saiba que vão curtir um, o que a gente tem para oferecer. E é isso, eu espero que vocês gostem do programa e fiquem com ele. Então, hoje eu estou aqui com o nosso elenco fixo do RedomasCast, as minhas amigas, Isadora, da Oiza. Oi, pessoal! E a Lulu.
1: Olá, meus amores!
2: E hoje a gente vai falar sobre um tema que está na nossa lista... Há muito tempo, né? Há muito tempo que a gente quer falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas... Na verdade, é um tópico, assim, que ele é abordado, ele vem, ele volta, em determinados momentos as pessoas estão discutindo isso, depois dá uma sumida, mas ele está sempre por aí, que é a noção, a ideia, o conceito de feminilidade bíblica. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, quer falar um pouquinho sobre é, o que as o que a gente vê como sendo definido como feminilidade bíblica? Quais são os nossos pensamentos sobre isso? Será que essa é uma noção que faz sentido? Será que existe, então, uma feminilidade bíblica? É, então, a gente queria problematizar, <risos> o raio problematizador, a gente queria é, problematizar esse conceito e conversar um pouco sobre ele. Então, eu queria começar... Assim, perguntando se o que que pra vocês quer dizer feminilidade, quando vocês escutam essa palavra, o que que vem à mente?
1: Cara, esse conceito me dá um pouco de gastura, <risos> desde o momento que eu ouço, porque me vem uma imagem de, sabe aqueles panfletos de família feliz? norte-americano-estadunidense dos anos 50. Sim. Aquele, um modelo de mulher, assim basicamente. Um padrão de gênero. E aí, alguns vão dizer que é divinamente construído, outros vão dizer que é socialmente construído. Mas me vem muito essa caixinha aí que prendem-se mulheres.
0: Sim. É, eu associo com uma coisa... Eu não sei se é essa palavra em si... é. Tem um significado ruim, mas eu tenho. A, a conotação que eu tenho dela é muito ruim. Uhum. Porque, para mim, é, sempre feminilidade é um, um conjunto que dentro dele tem um monte de coisa, assim, é, de.. de coisinhas rosa e florzinhas e umas coisas muito brancas assim, tipo meninas com cara de Barbie. Sempre que a gente tiver essa palavra, é isso, assim, é o é Lu falou do povletinho. É sempre uma coisinha bem, ai, gente, bonecas, sabe? <risos> laços, <risos> laços. E aí se é uma coisa um pouco mais adulta, é sempre muito também a dona de casa do lar que espera o marido com a tortinha na porta, segurando. A minha é realmente é essa imagem, assim, essa é a ideia. Não necessariamente é o significado da coisa, mas a ideia que eu tenho, o que eu associo a isso.
2: É, eu diria que se fosse para fazer uma definição mais, sei lá, dicionário da coisa, seria mesmo esse conjunto de características, é, comportamentos, enfim, conjunto de qualidades no... Qualidades como característica, né? não necessariamente como virtudes, mas qualidades que se atribuem ao feminino ou que são associados ao feminino. né. E daí que entra todas essas imagens que Isa e a Lu falaram e que eu também tenho na minha cabeça de, na verdade, parece que uma série de caixinhas, ou de repente uma grande caixinha, onde a gente tem que se encaixar e essa caixinha vem com esses elementos de é, um mundo meio rosa e, sei lá, dócil e é, condicionado a uma série de expectativas, assim. Então, é bom dizer que, assim como tem a feminilidade, obviamente tem, uma tem a masculinidade que também... É uma caixinha e que também tem coisas associadas a ela, né? Um conjunto de qualidades associadas a ela. E que talvez muitos homens também possam ter essa impressão ruim, ou não, enfim, né? É, do que, que é. Desse conceito de masculinidade. Mas focando em feminilidade, eu penso nisso também. Eu acabo associando como uma coisa meio ruim, porque é. Importante muitas vezes imposto, né, para nós, tipo, que a gente, muitas vezes não, é imposto para nós, então a gente, é, às vezes, quando você não cabe nessa caixinha completamente, ou quando você pisa um pouquinho fora da linha, essa palavra, essa imposição começa a incomodar um pouco, né, e e vocês falaram bastante é, de características, digamos assim, dessas coisinhas que tem dentro dessa caixa, tipo aquela imagem que a Lu falou, né, da mulher com uma, sei lá, uma um vestidão e uma torta na mão, <risos> alguma coisa assim, e essa ideia de feminilidade, ela foi presente na vida de vocês? Vocês tiveram assim contato com isso? O que que, digamos, vocês se identificam dessa? O que, que para vocês assim se identificam e o que que assim completamente pisei fora? Não quero estar tá aqui, porque eu sei que essa feminilidade também não é uma coisa uniforme para todas as mulheres, porque eu sei que como mulheres negras vocês provavelmente têm uma ideia diferente do que, que é essa feminilidade e também até onde vocês conseguem, né? Tipo, at até onde vocês conseguem atingir as expectativas que a feminilidade coloca em cima da gente versus eu que estou numa posição diferente. São trajetórias diferentes, enfim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também.
0: É, então, eu acho que... Falando, sim, um pouco mais da, da nossa vida na igreja e tudo mais, porque né, a gente sabe que é uma coisa muito presente, que fez toda a diferença né, nas nossas construções a respeito de qualquer assunto, é a igreja. né? E como eu ca sou casada, eu acho que para mim esse, essa coisa da feminilidade se impôs muito nesse sentido. Então, é, eu sempre quis muito ser me casar, assim, eu sempre quis muito dividir a minha vida com alguém só que quando isso aconteceu principalmente, eu acho que eu, uma das, das dos períodos mais difíceis para mim foi o noivado porque era uma coisa muito é, complicada o quanto as pessoas julgavam se eu era ou não uma mulher assim é, habilitada a casar <risos> Então, era uma coisa muito assim, ah, mas... E aí, assim, entra isso que a gente tá falando de, da experiência de mulheres negras. Tipo, eu não, não sou uma pessoa é, que tive muito uh, treinamento doméstico, assim. A minha mãe, eu, a minha criação foi basicamente para eu estudar e trabalhar. E eu trabalho desde muito cedo, porque, né, a nossa experiência a gente precisa ajudar em casa, assim. Uhum. quando a gente te, al, alcança, atinge um, um certo nível de idade. Então, eu do, desde, tipo, 16 anos de idade, eu já ficava o dia inteiro fora. E aí, quando eu fui casar, era muito assim, ah, nossa, mas você não sabe fazer comida. Ah, nossa, mas você vai deixar seu marido em casa para fazer... Pra... Eu sou contadora, então eu faço fechamento, vindo noite, às vezes, trabalhando. Vai deixar seu marido em casa para ficar no escritório. Então, essa coisa da, da feminilidade, principalmente relacionada ao meu casamento, não sei se é porque também é mais recente, as coisas da minha infância, eu já não lembro tanto, mas é, eu acho que foi uma das, das maiores imposições que eu tive, assim. Que eu lembro foi o meu casamento, foi uma das coisas que mais marcou. Principalmente essa feminilidade
1: da igreja, assim, que a igreja, uhum. né, diz que a gente tem que ter. Cara, eu acho que pra mim, é, meus pais e minha igreja, na verdade, nunca enfatizou tanto a questão da feminilidade no sentido de casamento e de essas coisas assim, filhos e tal, na igreja que eu cresci, né? Então, isso sempre foi mais tranquilo. Mas me pegou esse discurso é, em relação à estética. Eu acho que eu até comentei um pouco no episódio sobre cabelos que eu comecei a alisar o meu cabelo muito cedo, assim. E a primeira vez que eu fiz chapinha foi na igreja, assim. Antes de uma apresentação do... Ai, nem lembro se era de dança, acho que era de dança, ou música, sei lá. Enfim, antes é de uma apresentação na igreja. Então, sempre porque o panfleto é da menina branca do cabelo liso, né? O bonito, o bíblico, é a menina branca do cabelo liso. Então, eu tentei, assim, nesse sentido, eu tentei muito me aproximar desse padrão de feminilidade. É... É, acho que foi mais nisso, assim.
2: Sim. É, eu tenho, assim... É várias lembranças, não necessariamente só da infância, muito da minha adolescência, é, dessa questão da igreja e da feminilidade. Assim. Eu acho que tem alguns discursos, que eu não sei se eles são é, tão universais, mas eu conheço muitas mulheres que tiveram a mesma experiência, daquelas coisas de... É, menina tem que andar de certa forma, menina tem que falar de certa forma. Então, assim, frases que às vezes são até soltas, tipo, ah, a mulher não pode falar palavrão, é, ah, porque a mulher é mais delicada. Então, mesmo que a pessoa não esteja olhando para você falando, você tem que ser delicada, quando você ouve tanto que as mulheres são delicadas e você não é tem um problema com você, né, tipo, você uhum. é o problema da equação, sabe, Mas, é... ah. também assim, ah, porque eu lembro que eu sempre, eu sempre fui uma criança muito ativa, assim, que eles chamam de moleca, né, então, tipo, eu uhum. é, corria muito, brincava muito, não parava quieta, era bem arteira, assim, e tal, e eu não podia usar vestido, digamos assim, porque eu não ficava com a perna fechada e eu não... Eu sujava tudo. E eu, então, assim, a menina tem que usar vestido, e tem que ficar quietinha e paradinha e bonitinha, como se fosse uma bonequinha, paradinha e tal. E eu sempre fui é, bem esse estereótipo de feminilidade no sentido físico, né? Porque eu sou a bonequinha loira de olho azul, né? Então... É, também tinha essa quebra de expectativa de que eu ia ser aquele anjinho, aquela coisinha, sabe, é, super pura e quietinha e e, e eu e amável e doce. Eu sempre fui meio da virada quando criança, assim, de, tipo, responder, ter resposta rápida, não gostar que me abraçassem, não gostar que me beijassem, não gostar, tipo... Sempre fui meio que o oposto em termos de personalidade, do que se esperava olhando para minha aparência. Então, era interessante ver que antes eu achava que... Antes de, de, antes de problematizar essa questão da feminilidade, eu achava que era uma questão minha. Que, tipo, as pessoas olhavam para mim e esperavam isso. E depois eu fui perceber que era uma questão que muitas mulheres é, enfrentavam, né? E de você ter que ser de determinada maneira. Então, eu lembro que uma das coisas que eu mais ouvi du durante a vida é que eu meio que não sabia o meu lugar. Sempre fui meio prepotente. Sempre, tipo, meio que bate-boca e respondi e tal. E... E eu acho interessante isso, assim, porque hoje eu olho para trás e eu vejo que eu só falava as minhas opiniões, sabe? E parece que existia sempre um problema nisso, assim. E eu, lembro, eu tenho várias experiências de quando as pessoas ainda não me conhecem muito bem, é, como eu tenho essa voz mais calma e mais fina e tal, mais aguda, né? De as pessoas meio que me... É, não menosprezarem assim, mas subestima, é, subestimarem por, por causa disso. Então, às vezes eu dou uma opinião muito forte numa roda que ninguém me conhece e tem essa quebra, né? E eu sei que isso também tem a ver com todos esses outros estereótipos que estão relacionados com aparência, que aí a gente começa a ver né, o que, que se espera de uma pessoa que é branca, de olho azul e tal, né? Versus as expectativas que a Isa estava contando, né? É, mas eu, te, eu sei que tem isso, mas eu sei que tem muito dessa feminilidade que era esperada, assim, de, principalmente na igreja, né, de ser quieta, de saber o seu lugar, de é, tipo assim, por que, que você tem tanta opinião, sabe? Não era pra você ter tanta opinião, era pra você ser modesta e quietinha e tal. Então, isso sempre foi uma questão crescendo pra mim, e por muito tempo eu achei que, de fato, eu tava errada, que... É, e não... Não, não era um discurso, assim, do, da, do, da minha família, mas era um discurso muito dos outros, assim, da igreja, de sempre, tipo, assim, ah, ela fala demais, ela não sabe o lugar dela, você critica demais, tipo, então, é... para mim sempre foi essa, essa questão, assim, e, quando, e na minha adolescência eu fiz parte de uma igreja que reforçava muito esses estereótipos de gênero e essa coisa da masculinidade, da feminilidade, o que, que significava ser mulher, o que, que significava ser homem, e isso era re realmente muito reforçado, assim. E eu acho, eu, isso é, mexeu muito, assim, com, com, com essas coisas, porque até, sei lá, os meus 14 anos, que foi antes de eu ir para essa igreja, eu, as pessoas me criticavam, porque eu tinha muitas opiniões, e eu meio que falava tá, que se dane, eu sou assim, <risos> essa sou eu. E depois, quando eu fui pra essa igreja, eu tinha uma vontade tão grande de, sei lá, fazer a coisa certa, que eu comecei a achar que, de fato, eu tava errada, e que eu não podia ter muitas opiniões, porque eu tô em pecado se eu tiver muitas opiniões, e eu sei que muitas igrejas fazem, muitas pessoas, não só mulheres, sentirem que estão erradas, mas é... eu sentia isso, assim, que, tipo, se eu continuasse sendo uma pessoa que fala e tal, é, eu nunca ia casar, por exemplo. E isso é um problema, porque o objetivo da vida da mulher ali é, era casar. Uhum. Então, então... Essa, essas questões, assim, tipo... Esse, é, não, às, às vezes é de uma maneira bem explícita, colocado bem explicitamente o que tem que ser, mas às vezes não é tão explícito, são coisas que vão se construindo aos pouquinhos, assim, que, sei lá, que eu fui experimentando na minha vida foram mais essas, esses estereótipos em si.
0: É, eu acho que, é, só comentando uma coisinha sobre isso que você falou, Bê, porque sobre isso de ter opiniões, tá, eu acho que, que nessa rodinha a gente tem essa característica, né? Hum. <risos> <Do> nosso, jeitinho.
2: <risos> nosso jeitinho
0: e assim uma coisa que eu acho que tem, é muito relacionada também A essa questão de, de racial e das pessoas da forma como as pessoas enxergam e tudo mais e isso é muito recente isso não é uma coisa é, só ao longo da minha vida não é coisas que são coisas que acontecem ainda hoje de é, de eu ser em fato, que eu sempre fui Fática também com a minha opinião, bastante, tipo, eu já cheguei ao ponto de corrigir diretor numa sala cheia e eu sendo estagiária, assim, nesse naipe, o um negócio, e, e eu, mas eu nunca fiz isso com, com algum tipo de arrogância, ou é só porque para mim é muito simples, olha, a informação não é essa, a informação é outra, Bem assim, tranquila, só que eu tenho muita sensação de que não importa o quanto eu faça um floreio em torno da minha abordagem, ou enquanto eu, se eu falar qualquer coisa que seja uma opinião minha muito enfática, no sentido de que eu tenho uma certeza razoável de que aquilo é verdade, sempre me chamam de agressiva sempre me dizem que eu sou agressiva não importa, eu já tentei de muitas formas porque eu já realmente é, eu, eu não gosto de ter uma sensação de que eu sou chata eu não gosto é uma coisa que me incomoda demais eu sinto que eu estou sendo chata, que eu estou incomodando então, por isso, eu, eu já tentei de, de todas as maneiras possíveis e imagináveis é, expor a minha opinião de uma maneira que não seja ofensiva mas as pessoas sempre vão falar que, é, que eu estou sendo agressiva elas leem assim, né? Sempre, não importa. Se eu não falar assim, ah, é verdade, o que você tá falando é, é, faz sentido mesmo, né? terra é plana. <risos> <risos> Sabe? Tipo, não importa o quanto, o quanto eu seja certa do que eu tô falando, é, sempre vai ser lido como, com alguma uma postura de agressividade, assim. E aí realmente tá totalmente fora do conceito de feminilidade que a gente tá acostumada né? Porque é uma mulher. Né, feminina, enfim, doce e amável, ela vai ouvir todos ao seu redor, menos ela mesma, entendeu? É. Menos a Sim. voz dela mesma. E aí, isso é uma coisa que até hoje eu tenho muita dificuldade e que, por causa disso, a gente tem que ficar em terapia, né? <risos> tem que gastar Vendo como é que. É, porque, assim, qual é o problema, sabe? Você ter uma opinião e você achar que você sabe o que você quer da sua vida, uhum. enfim. Sim. É, se posicionar, não deveria ser um problema, mas é, é uma coisa que e comigo também sempre aconteceu e sempre foi
2: vinculada a essa imagem de agressividade. Assim. Eu acho que até o que você falou sobre, ah, eu não gosto de sentir que eu tô incomodando os outros, ou que, enfim, eu tô, de alguma forma, deixando os outros desconfortáveis, também é uma característica da feminilidade dessa Dessa feminilidade imposta uhum. né? De que a gente tem que ser para agradar, né? A gente tá nesse mundo pra agradar. Tipo, pra ser Exato. um enfeite, sabe? Uma coisa agradável. Então, um ornamento. É, então se a gente não agradar, tipo, calcita <risos> o que você tá fazendo aqui, então, sabe? <risos> Bom, então a gente compartilhou algumas experiências sobre é, essa ideia de feminilidade, como ela atingiu a gente e tal a gente falou tocou um pouquinho na, na questão da igreja como essa, como a igreja foi um ambiente de reforço dessas ideias desses conceitos sobre feminilidade mas a feminilidade bíblica em si é um conceito que é meio novo para mim no sentido de que no sentido de palavra mesmo assim de, de expressão feminilidade bíblica não é uma coisa que eu escutei crescendo é, e até nesse período dessa igreja que eu falei que reforçava muito essas questões não usava essa expressão feminilidade bíblica, mas utilizava muitas expressões como uma mulher de Deus é assim, a mulher virtuosa é assim, sabe, é uma mulher segundo o coração de Deus, coisas assim. É Esse termo feminilidade bíblica foi presente, assim, tipo, nas coisas que vocês... não só na igreja, mas nas coisas que vocês... É, leram, consumiram enfim, de conteúdo cristão também, como é que é isso, tipo, quando que vocês tiveram contato com essa noção porque pra mim é uma coisa meio que da internet assim, no sentido de que depois que eu comecei a sei lá, pesquisar mais coisas meio que de 2013 pra cá, assim foi que eu tomei contato com essa noção de feminilidade bíblica
1: Nossa, total, pra mim é muito de internet mesmo, de site de blog de feminilidade bíblica basicamente mas eu lembro, eu falei que na igreja que eu cresci não teve esse rolê mas eu lembrei que quando eu fui pra faculdade eu fui numa igreja que tinha um discipulado só para meninas, que aí tinha um milhão de palestras só sobre feminilidade bíblica, nossa gatilho lembrar disso mas, Enfim, mas sim, nessa igreja segunda igreja eu, eu tive contato com esse conceito de perto
0: eu acho que é meio recente mesmo. Eu não sei se eu estou falando besteira, se é um, um diagnóstico que eu estou fazendo. É totalmente da minha cabeça isso que eu vou falar. Mas eu acho que talvez é, isso tenha aparecido mais depois que a gente começou mais a falar de feminismo mesmo. Inclusive, é, e principalmente na internet. E aí, como eu acho que muitas meninas da nossa idade hoje mais jovens é, tiveram contato com muitas coisas relacionadas a feminismo e questão é, a questão feminina de uma maneira geral começou a se falar mais disso e aí isso apareceu mais e principalmente na internet porque era onde estava acontecendo o, o, o babado sabe eu tenho muita essa sensação porque no quando eu frequentava de grupo, grupo de jovens eu não via isso era muito difícil, assim, de se ver é, esse, essas coisas, essas, esses movimentos. E, e na internet eu vejo muito, realmente.
2: Sim, eu concordo. Parece que tem uma ligação... É, se, não sei se foi aí que, tipo, meio que surgiu o conceito, mas eu acho que, tipo assim, começaram a reforçar isso bastante nessa mais ou menos nesse período né 2013 que nem eu falei 2012 2013 acho que foi quando deu esse começou esse boom na internet no Brasil né de falar sobre isso uhum. então talvez realmente faz sentido ter uma ligação com ser tipo uma resposta né
1: uhum. A eu isso. tenho muita essa sensação verdade
2: sim pelo
0: menos como discurso tipo eu acho que tava presente antes mas de maneira mais subliminar sabe igual a gente tava falando, a coisinha do, do, da decoraçãozinha rosa o comportamento ali que era considerado legal pra mulher na igreja e tudo mais, mas enquanto o discurso mesmo posicionamento eu acho mais recente
2: sim, sim e a gente falando em, a Lu falou dos blogs de feminilidade bíblica <risos> é, a gente foi fazer o que? o trabalho braçal, né? porque a gente não é preguiçosa então fomos fazer né vai ter com a formiga preguiçoso né <risos> é, a gente foi fazer o trabalho para sal e aí a gente foi o que achar os links os tais links porque nessa vida a gente precisa de manuais né o que é a bíblia se não um manual então <risos> alerta, alerta de anhia mas assim, a gente foi atrás dos dos textos que nos diz, nos geriam o que que é a mulher bíblica, o que que é a feminilidade bíblica. E encontrei aqui um link que eu acho que acho que a gente pode entrar aqui numa parte do programa onde a gente comenta um pouco sobre essas ideias de feminilidade Não, bíblica. Então, o primeiro texto aqui pra gente comentar é o 10 características da mulher bíblica. E aí aquele então, né? Tem essas 10 características. A primeira característica elas oram.
1: Não, mas eu amo.
2: Ah. Eu, vou... eu só eu acho amo. engraçado. Só acho engraçado.
1: Que não tem um texto bíblico que baseia. É só 10 características da mulher bíblica. Aí vai listando, mas não fala de onde que tirou. Entendeu?
2: Realmente. Pois é, né? bíblica é de, de onde Não faz sentido bíblico. <risos>
1: Ponto. Acabou a minha indignação por agora. Não,
2: não. Tá certíssimo, justíssimo a indignação.
1: Exatamente.
2: E, assim, o primeiro ponto é elas oram, que até onde eu sabia era uma característica do cristão ponto.
0: Pois é. Sim. Eu acho que tudo, né? É. Inclusive, tipo, a maioria das coisas que as pessoas atribuem a mulheres é coisa que todo mundo deveria fazer, né, gente? Pois é. Exatamente, pessoal. Pelo amor de
1: Deus...
2: Aí, Ou ninguém aqui...
1: deveria fazer também. Tem umas coisas que não é Tem umas coisas é que não precisava exato, exato.
2: Melhor não, né? O famoso melhor não. O exato. segundo ponto aqui é elas respeitam. Que assim, até aí até tudo bem. É o famoso até aí tudo bem, né? Respeitar, <risos> respeitar é não, bom, mas a gente então gosta. tudo bem. É. Só que aí, é o segundo parágrafo que justifica ali, né? Se você quer ser respeitada pelo seu marido, respeite-o com palavras e ações. Mesmo que ele esteja errado chame de atenção, mas com muito respeito, reconhecendo que Deus o colocou como sacerdote do lar. Quer dizer... Ai, gente... <risos> eu não tenho nem palavras. Não você dá.
1: casada, fica... você coloca esses princípios na sua vida? Nossa, eu fracasso com <risos> sucesso
2: em todos os
0: checklists de esposa bíblica. Mas assim, é uma dos meus maiores orgulhos. <risos> <risos> eu vou colocar no meu currículo. No LinkedIn,
2: porque é tudo pra mim. Eu não, eu não. Eu não sabe? Não atende nada. É, é maravilhoso. Por mais que esse seja um programa que, assim, vai ter um nível de ironia bem alto, porque não tem como não ter. É, eu acho que, assim, para quem. para não. Caso não tenha ficado claro, né? Não existe condição pra ser respeitado. É condição. Não é respeito se tem um condi uma condição, se você quer ser respeitada. Não, anjo. Você tem que ser respeitada.
1: É, exatamente. Da... E a margem que isso dá pra casos de violência e relacionamento abusivo, sabe? Ah, sim. Tipo, se você quer ser respeitado, você precisa respeitar. E se você respeita, a pessoa não te respeita. Não Coisa. é assim como com a gente pica. Não, e
0: esse negócio de... O, mesmo, mesmo que ele esteja errado, tipo...
1: Ai, sim.
0: Não tem essa, gente. A pessoa tá errada, ela tem que ver que tá errada.
2: Pois Não é, e aí disso. diz para chamar a atenção, mas com muito respeito, reconhecendo que Deus começou, começou, o colocou como sacerdote. Só que assim, gente, beleza, chamei a atenção, com respeito, até onde... é o famoso, até aí, tudo bem? Tudo bem, é, é tipo assim, só que... Do jeito que as coisas são escritas e colocadas, então, mesmo que eu chame a atenção, se prosseguir no erro, eu sou obrigada a baixar a cabeça, seguir, reconhecer que é o um sacerdote e, tipo assim, se mandar eu me jogar do precipício, eu me jogo. Mas é isso, Entendeu? é isso. Na prática, não
0: é por isso que me dá tanta agonia essas coisas, porque na prática, no relacionamento, não, não funciona. Assim, é, não sei, seis anos... Em seis anos, eu não consigo ver a aplicação prática dessas coisas. Seis anos de casamento <risos> que eu tenho.
1: <risos> eu não consigo. É, Empiricamente, não funciona. Não,
0: não tem como, cara. É assim: ou você realmente diz amém para tudo que a pessoa fala e, e entendeu? É uma planta, você se torna uma planta no relacionamento. Ou não tem como, assim. Não tem como o seu marido tá errado você falar. Amado, você tá errado E ele falar, não tô nem aí, eu vou fazer o que eu quero E você falar, tá ótimo
2: <risos> Fica assim então, qualquer coisa Fica você me por liga. isso
0: é, Porque tudo dentro de um relacionamento Impacta as duas pessoas na, A esmagadora maioria das coisas Sim. Impacta as duas pessoas, se você vai tomar uma decisão Você tá impactando a, a, as duas pessoas E aí a pessoa vai lá e faz o que ela quer Te impacta negativamente e fica por isso.
2: Não tem como, gente. É, e Não você pode como. ver, assim, eu já observei muito isso, que até as pessoas que pregam essa filosofia de relação, quando você convive com elas proximamente, você vê que na relação delas existe alguém que é mais um pouco mais influente que o outro, ou existe, assim, né, no sentido de que é uma pessoa um pouco mais decidida, então o outro acaba deixando mais é mais confortável para um deixar algumas coisas na mão, ou a pessoa acaba entrando num consenso, tipo, se é uma relação saudável, né? Que tem uhum. também as que não são, mas Exato. Assim, mesmo em pessoas que têm relações saudáveis e que pregam isso. É, não é exatamente assim que funciona, sabe, tipo, não é dessa forma, eu já vi muitos, é, muitas mulheres pregarem coisas muito parecidas com isso, mas na relação delas, elas exerciam muito mais influência sobre os homens do que os homens sobre elas, e tipo, eu acho isso tudo bem, mas ao mesmo tempo é uma grande hipocrisia, Sabe, então você pregar isso, mas não é o de fato que você vive, sabe, porque como a Isa falou, não tem aplicação prática, porque não é okay. assim, né, não é assim.
1: Ah, é o que a gente tava falando, de tipo assim, esses princípios servem pra todo mundo, sabe, o princípio do respeito deve ser uma coisa mútua, velho o negócio do amar o outro como a si mesmo e colocar considerar o outro... É, como superior a si mesmo, é o que diz Jesus Cristo, sabe? Então eu acho que a base do relacionamento deve ser isso, essa mutualidade de é, ouvir o outro e etc. Mas assim, quando é um lado só, isso aí é o nome é jogo desigual. Ah, Não é se verdade. mantenha. Amém. Obrigada, Lulu. Amém.
2: <risos> partindo, partindo para o terceiro ponto, tem lá, elas agradecem, né? Que é novamente outra coisa que todo cristão deveria ser, né? Mas tem uma... um tom aqui do... o famoso tom do machismo, né? Aquela... aquela <risos> aquele temperinho, aquele... A
0: pitadinha.
2: É. Que fala assim, ó, no final, ela sabe que ficar reclamando pelo que não tem, só piora as coisas. E, tipo assim, famoso até aí, tudo bem, mas a gente sabe o que, que tem atrás disso. É aquela noção que a mulher só reclama, que a mulher só fica, fica falando demais, que fica, né? Que só, é uma chata. Que é uma chata, né? Que, que é materialista, que sempre Nossa. quer mais sapato, mais bolsa, mais não sei o quê. Então, é, 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 claro, você dizer, ai, mulheres de Deus são gratas, show! <risos> Concordo, mas assim.
1: Não, e que tal fazer uma lista pro homem ouvir a mulher, né? Pois é. Considerar a opinião dela, considerar o que ela tá falando. Que às vezes ela tá dela, reclamando né?
2: porque ela não tá sendo ouvida, na verdade. Sim. Não, e eu
0: acho que reclamar do que não tem em casamento, muitas vezes do que eu observo, é, nem é tanto material, mas assim. É, tipo, as mulheres que eu convivo todas trabalham e, e, e compram o que querem, o que precisam comprar. É muito, muito sobre atenção, uhum. sobre ouvir, uhum. sobre carinho, entendeu? É reclamar do que não tem no sentido de, tipo, de, de, de afeto mesmo, sabe? E, e isso é muito cruel, né? Uhum. Reclamar do que não tem. É tipo, você coloca as, os homens ficam numa posição totalmente confortável em que eles são egoístas e fazem o que eles querem e não levam a esposa em consideração pra nada. E, é, e a mulher não, não pode nem sequer pontuar isso.
2: Pois é, yeah. exatamente. Partido para o quarto ponto, é, tem aqui Elas perdoam. E é muito esse esse texto todo ele é problemático em diversos níveis, é, muito porque ele é um manual muito machista, mas, assim, também muito generalista. Quando, você, quando eles escrevem aqui essa parece ser a atitude mais difícil para a mulher, dependendo da situação, é, a primeira situação que vem à mente para mim quando a atitude mais difícil é por é uma situação de violência, de um relacionamento abusivo, né? É, e aí eles dizem aqui, a mulher sábia entende que não existe ofensa que supere o poder do perdão.
0: É tem muito de traição também, né? É muito utilizado esse conceito.
2: Assim. É. Uhum. Então, demais. assim, é, é perigoso demais, sabe? Porque é óbvio que a gente não está dizendo aqui que, tipo, você não tem tipo, sei lá, que, per que perdão é ruim mas, do jeito que... Projeto Redomas não gosta de perdão. Perdão, manchete amanhã. Projeto Redomas preso amanhã. Mas, é, o que a gente tá querendo dizer é que fazer essas afirmações com esse tom é muito perigoso, sabe? Porque a gente não sabe quem tá lendo, a gente, a gente não sabe as exceções, sabe? Então, e aí eu tenho certeza que sempre vai surgir alguém que vai sair do da porta da esperança, e vai dizer assim, ah, mas é óbvio que ele não está falando sobre uma situação de violência doméstica, é óbvio que isso não se aplica nisso aqui, não é óbvio, gente, não é óbvio, <risos> a gente, esse negócio está na internet para o mundo, a gente não sabe quem vai ler, quem vai interpretar, a gente vive num mundo onde o óbvio é as mulheres não denunciarem situações de violência e, Perdoarem, entre aspas, né? No sentido de, tipo assim, não saírem dessa situação. No, na descriçãozinha, ele fala, não existe
0: ofensa que supere o poder do perdão. Tipo, não existe uhum. ofensa nenhuma, não nenhum importa, pensa numa ofensa. Não, nenhuma, existe. não existe nenhuma que ele supere <risos> o poder do é, Então, assim, ah, mas é óbvio que ele não tá falando da violência mais camada, ele tá falando sim. Porque tá ele, falando, tá falando, é... não, ele tá falando de todas, de absolutamente todas as ofensas, entendeu? Sim. Então, assim. E aí, na hora que você lê, é isso, assim, sabe? Aí depois ele fala, ah, a mulher entende que ela foi perdoada por Jesus e não é não. Assim como todos os seres humanos, novamente, né?
2: Sim. Ponto 5 e 7 tem muito a ver com o ponto 3, lá elas agradecem, porque o ponto 5 é elas não fazem drama, e o ponto 7 é elas controlam a língua. Que eu acho que tá tudo muito dentro desse espectro de.. É... A mulher que reclama, né? A mulher que é dramática, que fala demais, né? Que Jesus. é fofoqueira. Então, eu acho até bem cruel, porque é, no final do ponto 5, é, o texto fala, não seja vítima dos seus problemas, busque ser protagonista da sua história e cumpra com maturidade o seu papel no seu casamento. Gente, é muito violento.
1: É louco. E o 7? A mulher sabe aplica as palavras certas no momento certo. Não fala as neiras. E entende quando deve calar e ouvir. Dessa forma, o que ela diz é mais respeitado. Porque sempre pensa antes de falar. Cara, a mulher não fala. A hum. mulher...
2: Nossa. É muito violento. Porque... é Essa coisa de não seja vítima dos seus problemas... Gente, isso realmente é uma escolha? <risos> tipo assim... Acho que a discussão do vitimismo, enfim, é uma, é uma discussão, mas assim, como assim não seja vítima dos seus problemas? <risos> tipo, não, os problemas são seus, <risos> essa frase não faz sentido. Não. É. Enfim, e é muito, é só muito liberal <risos> você dizer, busque ser protagonista da sua história. Eu queria saber quem é a pessoa que não quer isso, assim, sabe? Quem é a pessoa que não quer ser protagonista da sua história, assim? Que, aliás, que não hum. é, né? Porque se é a minha história, eu sou protagonista. Então. Com ou sem problema, né? É, sendo assim. Reclamando sendo vítima, dos problemas não. É... <risos> Gente, sinceramente. E aí tem o ponto 6, né, no meio desse emaranhado todo, que é elas cuidam, né? Que, poxa. Eu vi isso vindo, não sei vocês. Mas é, cuidam bem do marido, cuidam bem dos filhos, dos afazeres domésticos e de si próprias. Importante. São zelosas, fazem as suas atividades com capricho e amor. E esse cuidado é importante para preservar a harmonia e o equilíbrio no lar. Ai,
0: amada, quem tem tempo de fazer tudo isso, meu Deus? <risos> Sem
2: meu tempo, Deus, irmã.
0: Eu trabalho, sabe? Longe, moro em São Paulo, pago conta. Não dá tempo, não, gente. Pois
1: não, é. mas esse ponto gera uma culpa, né, velho? Sim. Porque eu, eu penso da minha mãe, assim. E em todas... Eu, eu, nossa, muitas vezes na minha vida eu vi, tipo, rodinhas de irmãs que trabalham reclamando que queriam é, cuidar mais do marido, cuidar mais dos filhos. Eu acho que realmente deve ser uma crise, assim, do caramba. É. Mas é no sentido de que gera uma carga, assim, sabe, você tem que ser perfeita, você tem que ter a sua tripla, quadrupla jornada, assim. Se você não conseguir cumprir, você tá errado. Sim. Não é seu marido que tem que fazer as coisas também. Pois não é, gera é que que um as peso,
2: coisas. assim, que, que, cara, é muito tenso, porque, assim, é, muitas pessoas, algumas pessoas podem vir aqui argumentar, ah, mas e se eu quiser cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos e blá, blá, blá? Faz o que você quiser, entendeu? Tipo assim, a gente não está aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer. A nossa crítica é essa, esse fardo que existe, de que então você deveria estar fazendo. E aliás, a gente talvez deve se perguntar de onde vêm nossos desejos, e de onde vêm os nossos anseios, e de onde vêm os nossos gostos. Acho que isso é uma pergunta pra gente fazer. Não significa que você seja obrigada a não querer mais isso mas talvez se perguntar de onde vêm os desejos, e se você chegar na conclusão que esse desejo ou essa culpa vem de um lugar que, que você não queria, você não queria, na verdade você não quer isso para você, tá tudo bem. Mas talvez fazer essa pergunta seja interessante, porque nessa rodinha de mulheres que a Lu falou, será que elas realmente queriam no sentido de que... É, isso é um desejo de fato delas, porque elas não queriam estar tá trabalhando fora, porque enfim, ou, ou isso é um peso, uma culpa, uma coisa de tipo, putz, eu devia estar tá fazendo isso, eu não devia estar tá trabalhando fora, ou poxa, me ensinaram a vida toda que eu fui meio que feita pra assumir esse papel de dona do lar, de mãe, de esposa, mas eu não posso agora porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, claro, pode ser um misto de todas essas coisas, inclusive, né, não, não é tão é, dividido assim, mas é uma reflexão pra se ter, assim, sabe, é como a Isa falou, tipo, não tenho tempo pra isso, sabe, é mais complexo, sabe, do que só preguiça, que é muito triste, porque esse tipo de texto faz com que isso aí como preguiça, sabe, como se Sim. fosse desleixo. É, e eu
0: acho que uma das coisas que eu aprendi, assim, aos quase 30, <risos> é que não existe. Todas as vezes que você fala sim para outras pessoas, é, na maioria das vezes você está dizendo não para si própria. E não tem problema com isso. Muitas vezes, e isso também é bíblico, você às vezes dizer não para si e sim para as pessoas. Mas, quando. É, isso é desbalanceado, uma hora conta chega,
2: uhum. sabe?
0: Eu já fiz, eu já me vi nessa situação de falar muito sim é, pras pessoas e não pra mim mesma. Não tem nada a ver com o meu relacionamento, tem muito mais a ver com meu, a minha vida profissional. E, e aí eu, eu percebi que chegou num ponto que eu não, não conseguia mais, porque realmente minha vida tava entrando em colapso, entendeu? E aí eu acho que. Eu vejo muito, isso é uma coisa que eu analiso muito, em mulheres de tipo, gerações um pouco antes da, antes da minha. É, eu acho que eu já falei até no, pro, no programa, no episódio sobre casamento do, da Jada, da esposa do Will Smith, em que ela fala isso, que ela fala que chegou uma hora que ela percebeu que ela não tinha vivido, assim, que ela não tinha realizado as profissões que ela só tinha é, feito de tudo para agradar, para manter a família, assim, e aí, e aí esse é o meu ponto, não é sustentável, entendeu? Em algum momento você vai perceber que a sua vida realmente tá vazia, porque você só disse sim para outras pessoas e nunca... Sim, para si próprio. E quando Jesus diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, também, ele está falando disso, que a gente deve amar muito o próximo sim, mas a gente deve se amar muito também sim, Perfeito. entendeu? Então, é, eu acho que é esse o cuidado que a gente não tem, assim. Ele diz, elas cuidam, o texto diz, elas cuidam, mas em momento nenhum diz, elas são cuidadas. Então... Em que momentos vai acontecer? Em que texto a gente encontra isso? Uhum. Que as mulheres... A feminilidade bíblica também é sobre ser cuidada, entendeu? É muito problemático, assim.
1: Uhum. Sim. E um argumento que usam muito pra, pra pegar isso, né? Um texto que usam muito, na verdade, é Provérbios 31, né? Uhum. Que é... Que fala lá que a mulher cuida do marido, dos filhos, não do sei o quê. Mas o texto começa falando que ela tinha criadas. Sim. Então, assim, é, é, não, é só não, não sustentável mesmo, assim, para uma mulher sozinha carregar tudo isso. Hum, uhum.
2: Exatamente. É, falando nessa história de cuidado, <risos> é, aqui o ponto 8 é elas sabem confrontar em amor. E aí uh, eles dizem aqui que os maridos não são perfeitos, que não é novidade, e que quando eles fazem alguma coisa que não deviam, que acontece e acontece muito... O que, que você faz? Você grita? Você reclama? Fica moada? Faz greve? Não, as mulheres sábias sabem chegar no marido, abordam um problema com serenidade, sem acusações descabidas, faz perguntas reflexivas e apresenta soluções para que o problema seja resolvido. Quer dizer, você não pode ter emoções, o <risos> que, que eu concluo. Não, né? o robô. O não. E gostei. o marido não é perfeito, mas você sim, sabe? É, exatamente, exatamente. Quer dizer... E a você não pode reagir a nada, o que pedir isso de um ser humano é, é literalmente não humano, assim, tipo é, a gente vai reagir às coisas, a gente vai gritar às vezes, a gente vai reclamar, a gente vai ficar amuada, me dá meu direito de ser feliz, sabe tipo pelo amor de Deus eu só quero reclamar às vezes é, então assim, tipo uma coisa dizer assim, ah uma abordagem melhor não é gritar, é tentar chegar de boa <risos> pra uhum. resolver um conflito. Isso é uma coisa. Outra coisa é, as mulheres sábias sabem como chegar no marido. E abordam o problema com serenidade. Sem acusações. Tipo assim, gente, quem é essa mulher, sabe? Tipo, quem é essa pessoa? Não.
0: não E aí você pega um homem que foi socializado para, para pensar no seu próprio umbigo. E aí você vai e fala assim, olha, você tá errado. Porque isso, sabe? Porque é isso. Eu acho que você está errado. E aí você não tem, não tem nenhum tipo de. É, não tem, você não pode ter personalidade. Você não pode ter um confronto um pouco mais intenso. Porque isso também faz parte do relacionamento. Às vezes você vai falar uma coisa e a pessoa vai discordar. Entendeu? E aí. Que a, a voz dessa mulher nunca vai ser ouvida. É. Entendeu? Ela sempre vai ter que falar de maneira serena com uma pessoa que não foi socializada pra ouvir o que ela tem pra dizer. A voz dela não vai ser ouvida. Vai ser é simplesmente... Entendeu?
2: É, a, o mesmo do que não dizer. E é isso que... Acho, não sei qual de vocês falou sobre o, o homem... A Luna, né? Acho que o homem não é perfeito, mas ela tem que ser, né? <risos> tipo... É, exato É muito louco, e aí no ponto 9 e 10, é, que inclusive são um pouco redundantes, mas enfim, é, não tô aqui pra criticar o, o, a estrutura do texto, <risos> mas diz aqui o ponto 9, elas antecipam se antecipam aos problemas e são proativas, o que na minha visão são coisas bem similares, mas enfim, é... é ou seja, você tem que se antecipar aos problemas, a mulher sabe se antecipa, prevê, calcula. Eu que sou ruim de matemática, por exemplo, já Diga. fico desfaltada. <risos> pois Caraca. compreende que cada ação gera uma reação. Além de tudo, você é evidente. Aí depois querem me dizer que a astrologia é pecado. Mas... <risos> Não pode semente... nem ser mística. Não pode nem querer prever o futuro. Cada semente plantada gera seus frutos depois. O que eu tenho minhas dúvidas se isso aqui, essa coisa de plantar e colher é uma questão teológica para mim, mas enfim. E aí... Momento <risos> <risos> de novo essa crise. É... E aí o Proativas é, dizem que há mulheres que desejam um casamento... De de sucesso, mas ficam esperando e culpando os outros pelo seu insucesso. As mulheres sábias não esperam a vida passar. Elas fazem a vida acontecer. É tipo um coach, assim, né? Falando. É, eu pensei muito
0: nisso. Eu tava pensando nisso. Coach.
2: E onde que isso é bíblico? Pelo amor de Deus. É, eles estão dizendo onde aqui, amiga, isso? igual a mulher virtuosa de Provérbios 31, ah, foi você que falou, é. que ela, ela se programa para fazer viagens com o marido e organiza um tempo para se cuidar em física e espiritualmente. Tem não, que... e aí eu te pergunto, com criadas, se, eu é claro. tenho, se eu não tenho tempo
0: pra gerenciar o que já tá acontecendo os problemas que já existem, quanto menos os futuros. Nossa, gente. É assim, é uma coisa que exige ócio criativo, que eu não tenho. Não, e o com isso,
2: né? Além de, tipo, Exato. Assim, essa feminidade bíblica, já, já vou começar falando, ela é em primeiro lugar extremamente a serviço do capitalismo. E é uhum. serviço de uma elite, e se espera que você seja parte dessa elite, senão você nunca vai conseguir atingir essa femininidade bíblica, porque é isso que você... É por isso que até no começo eu falei um pouco dessa questão das mulheres negras, mas mulheres negras ou brancas, enfim, é, de classes mais baixas, mulheres que estão uhum. na periferia, elas nunca vão conseguir atingir isso, porque quem trabalha três <risos> turnos não dá tempo de cuidar... De si e espiritualmente, e dos filhos, e da casa, e do marido, e dos três trabalhos que você trabalha, e sabe? E antecipar problemas. E antecipar problemas. Então, assim. Mano, sim. A irmã do
1: ciclo de oração, ela é a criada do texto de Provérbios 31. Ela não é a mulher virtuosa, sabe? Ela tá numa situação ali de opressão. Exato. E não faz sentido!
2: Bom, então, é, tendo esses 10 pontos, que eu espero que vocês cumpram, né? Não sei vocês, eu cumpro. É... Claro,
1: eu dei o check em tudo.
2: É, o bingo aqui, dei aqui ó completei. Vou, no final, tirar o meu prêmio ali na saída. É, tem um outro texto... Sua coroa rosa. <risos> Minha coroa rosa. Minha
1: coroa rosa. a coroa cai.
2: Tem que segurar. Texto pra cima. Exatamente. É, e tem também um texto... É... Do John Piper, é, A Doutrina da Masculinidade e Feminilidade Bíblica. né? É, eu até gosto do título desse texto, para ser bem sincera, porque ele fala sobre doutrina. E doutrina é uma coisa criada pelos homens, então já me dá até um certo alívio. Pelo menos já... É, mais honesto, entendeu? É, pelo menos já deu seu recado aí logo no título. Exatamente. Então, assim, o John Piper, assim, para quem não sabe, é um velhinho. Então, é, os pensamentos que ele coloca aqui, e nada contra velhinhos também, mas os pensamentos que ele coloca aqui, eu lendo, eu olhei e falo assim, nossa, mas John Piper é um cara né, de outra geração, ele tem outras ideias, né, e tal. Só que daí, assim, tem uma galera bem jovem, né, que, que vai exato vai por essa linha. E eu acho que e, e realmente eu quero frisar muito isso, assim, eu não estou dizendo que velhinhos não sabem de nada, não, bem pelo contrário, eu estou aqui militando pelos velhinhos desde sempre. Mas o que eu quero dizer é que às vezes uh, ao ler esse texto, eu poderia pensar assim, nossa, ele tem uma ideia um pouco antiquada de, de relacionamentos, né, de, de masculinidade e feminidade. Ele vem de outra época, tem outro pensamento. Nada impediria, inclusive, ele de pensar de uma maneira mais atualizada, né? Mas, de repente, não foi esse o processo dele. Mas, gente, esse texto é bem longo, acho que não vale a pena a gente ler e discutir ele ponto a ponto, assim, que, porque ele defende muito essa ideia de complementariedade, e daí acho que é, eu coloquei esse texto para a gente conversar sobre, porque eu queria conversar sobre isso, porque ele diz, o título desse ponto do texto é funções de gênero não são sobre competência. Então, ele quer dizer que não existe assim, um valor maior nas funções da mulher, nem do homem. né? Não é como se o homem fosse superior porque ele exerce função x, ou y, ou z. E aí o meu argumento em relação a isso é que, beleza, eu posso até engolir essa com farofa, mas é, de qualquer maneira as funções que ele descreve nesse texto e que são descritas geralmente de gênero dos homens colocam eles mesmo que você diga que não colocam eles numa posição de poder né é, e eu acho que até usado de uma maneira bastante eu não queria eu não queria usar uma palavra pesada porque eu realmente acredito que po possam ter pessoas é, inclusive o próprio John Piper que sejam é, bem intencionadas assim quando eles fazem esse tipo de afirmação mas existe uma uma coisa assim tipo olha só porque você está numa posição de servir não quer dizer que você seja menor veja como Jesus valorizou as pessoas, o serviço né veja como Jesus falou que os últimos seriam os primeiros veja como é, é, essa é uma postura que você devia se orgulhar de ter. Só que é muito confortável você falar isso quando você não é o, a pessoa que está né, nessa, nessa posição uhum. de função inferior ou quando você precisa se convencer que a sua posição é boa. <risos> é, então, assim, eu concordo muito com esse aspecto de que Jesus valorizou o serviço, de que Jesus... é valorizou essa posição onde a gente se coloca, co nós, eu me coloco como inferior aos outros, né? Mas eu acho que não era sobre isso, nessa, sobre papéis de gênero que Jesus estava falando, sabe? Então, são questões bem, bem complicadas, assim, que eu não sei se eu consegui é, desenvolver de uma forma, porque eu não quero que pareça, assim, como se eu como se eu estivesse dizendo que as pessoas que falam sobre complementaridade de gênero são, sei lá, vilões da Disney. <risos> Na verdade, não é a nossa intenção em nada aqui. A gente está criticando esse discurso, né? E aí eu queria, enfim, deixar vocês falarem também, para eu não me confundir ainda mais em tudo que eu já falei, é... <risos> um pouco sobre essa questão da complementariedade e tal.
0: Então, isso é uma coisa que eu também sempre... É, sempre não, né? Mas há alguns anos eu venho pensado muito. E eu acho que entra um pouco no que eu falei antes do... da coisa da prática mesmo. É, eu consigo ouvir a pessoa falar assim, ah, é, mulheres têm determinadas funções num relacionamento, no casamento, ou socialmente, enfim. E homens têm outras. O que eu não consigo é... E é assim, e aí a pessoa fala assim... Não existe hierarquia entre essas coisas. Não existe o que é mais importante e o que é menos. Mas eu não consigo é, entender como isso na prática se aplicaria. Na prática, uma coisa sempre vai ser considerada mais, mais importante ou mais relevante que a outra. Na prática, quando você só tem chefes homens numa empresa, e por mais que você diga que, o que a função de todas as pessoas são, é... é é importante porque é, a pessoa que direciona é um homem, são, são homens, os, os que direcionam são homens. No relacionamento, eu não consigo ver num casamento, numa, numa relação é, entre homem e mulher heterossexual ali, como duas pessoas, uma pessoa vai exercer a liderança, a outra vai seguir a liderança que essa exerceu e tá tudo no mesmo patamar. Não existe aplicação prática para isso, entendeu? Eu não consigo ver aplicação prática. Então, assim, e aí eu acho que tem muito disso, de às vezes as pessoas falarem assim, ah, porque na família a mulher que manda mais, porque ela que está organizando dentro do, do, do núcleo familiar, ela é quem gerencia, né, quem faz e, mas assim, no fim do dia, ela tá, na maioria das vezes, a gente sabe que a mulher tá fazendo, tá, tá sendo responsável por fazer a, aquela família rodar, ela tá fazendo a manutenção uhum. da coisa, ela não tá decidindo para onde vai o dinheiro decisões do tipo, que casa comprar, que você entendeu? É, é muito... Eu não, consigo, eu não consigo ver a aplicação prática mesmo. Talvez ele seja me enrolando também no que eu tô falando, mas assim... Todas as vezes que eu vi pessoas falando para mim, ah, mas eles adoram. E se eu disser que tem diferença, mas não é um melhor que o outro? Eu falo... Eu não consigo ver isso, entendeu? Eu não consigo ver como o meu marido tomar uma decisão sem a minha influência tem
2: o mesmo nível de importância de eu tirar pó dos móveis, sabe? É ter um olhar extremamente inocente, quase, sabe? Como se isso a, é como a, é, se a nossa sociedade não tivesse, não colocasse valor so, nas coisas. E beleza, nós como os cristãos temos que inverter esses valores. exato Show, sucesso. A gente faz isso porque a gente não faz. Não faz, assim. Sim. E é
0: isso que eu não entendo. Todas as vezes que alguém me falou disso, essa, essa teoria, eu falei, amado, você é casado? Você já viveu um mês... Dentro de uma casa com outra pessoa. Você já teve essa experiência? Porque eu realmente não consigo ver a aplicação assim. Eu não consigo ver como na prática isso funciona. Simplesmente não consigo. Talvez seja uma
1: limitação minha, mas eu não consigo. É isso. Eu lembrei do que a Ivone Gebara falou num podcast. O, acho que é o Cristã Feminista, né? Que a gente trouxe uma entrevista dela que a pergunta que eu fiz foi é, ah, tem gente que acha que só o cristianismo já abarca né? assim, as necessidades das mulheres e tal por que, que você acha que o feminismo é importante? Ela falou, sim, porque a gente está falhando enquanto cristão. Assim. A gente não está lutando pela justiça em favor das mulheres. Então, o feminismo se torna um movimento necessário. Se um dia a gente fizer nosso papel, aí o, o feminismo vai se tornar desnecessário, de fato. Mas, enquanto isso, não tem nenhum problema em me chamar de feminista. E é exatamente sobre isso, sabe? Ser cristão é suficiente?
2: Deveria ser.
1: Deveria ser, mas não estamos sendo, é. tipo, é o problema é a gente.
2: E é tenso porque é, essa questão também dos papéis e tal, né, é, pode parecer para algumas pessoas que a gente está desvalorizando essas posturas, de, esses, essas posições de serviço, né. E assim, vamos deixar bem claro que jamais, <risos> jamais, mas nenhuma de nós, aliás, mas é, eu acho que existe uma diferença muito grande em você servir, porque você reconhece que é isso, como cristão, que você deve fazer, é, se respeitando, como a Isa falou, né? Existe uma diferença de fazer isso porque você entendeu isso e porque você entendeu que é para esse tipo de serviço que Deus está te amando, porque fazer uma pregação ou limpar uma casa são dois tipos de serviço diferentes, né? Então, uhum. você entende que você tem que servir limpando a casa porque foi pra isso que Deus te chamou é, enquanto pessoa, ou você tem que servir fazendo uma pregação porque foi pra isso que Deus te chamou enquanto pessoa, mas uh, existe uma diferença entre isso e você dizer que todas as mulheres foram chamadas a servir da maneira X, <risos> que, casualmente, é limpando a casa, <risos>
0: Nenhum. Uma coincidência, veja só. Veja e assim. aí Deus não, não resolveu chamar nenhum homem pra fazer isso.
2: Não, nenhum. Nenhumzinho.
1: É isso que é bizarro. Não, né? um na face da
2: terra. Não encontrou. Var... Não encontrou. <risos> varreu os olhos pela terra. <risos> não, encontrou. <risos> não encontrou um homem que Dez que mil hoje. caíram à direita. <risos> e nenhum homem. Mas, Exato. enfim, é essa diferença que eu acho que a gente tá tentando também tocar um pouco, sabe? De tipo, o que é esse modelo que, assim, um Deus que criou tanta diversidade defenda um modelo tão não diverso, assim, né? Tipo, ah, tão
0: quadradinho, um... uma fórmula, né?
2: É, exatamente. E aí, falando sobre todas essas questões, né? É... Até vou citar uma coisa que a gente tava conversando agora, que ah. tem essa autora do livro Feminilidade Radical, a Carolyn McCulley, acho que é assim que pronuncia, não sei, que ela diz num, num vídeo que eu assisti dela, num, no testemunho dela, digamos assim, porque ela se denomina uma ex-feminista, né, é, de que os homens... É, não são o problema, mas sim o pecado. Quem nos define é Jesus Cristo, e a masculinidade e a feminilidade são definidas por Deus na Bíblia. Então, se masculinidade e feminilidade são definidas por Deus na Bíblia, queria fazer essa pergunta. Para vocês, existe uma feminilidade bíblica? Então, eu não acho que exista.
0: É... Eu acho que muito pouco da Bíblia fala sobre gênero. E as mulheres que são apresentadas na Bíblia são muito plurais. E, e aí tem a gente tem um monte de estudo falando de um monte de mulheres no site do Projeto Redomas, confiram. Mas se vocês forem mesmo ler e, e aí se aprofundar na história de todas as mulheres que a Bíblia relata, você vai perceber que tem de tudo, tem mulheres é, assumindo posições de liderança, tem mulheres acadêmicas, que a, o, objetivo dela, da, o objetivo da mulher era buscar mais sabedoria e conhecimento, existem mulheres que administravam, existiam mulheres que cuidavam realmente, mães, líderes, enfim. Então, eu não acho que existe... Não acho que exista uma feminilidade bíblica, um modelo de feminilidade bíblica. Eu acho que a Bíblia relata pessoas plurais, mulheres e homens, é, em várias posições, em várias situações e com várias características. Então, um modelo, uma fórmula, eu não acho que a, que a Bíblia apresenta para feminil a feminilidade e
1: nem para nada. É, concordo, velho. É muita mulher diferente você querer juntar todas, encontrar pontos em, em comum. É, eu acho que vão existir pontos em comum entre elas, mas só não é o jeito certo de ser da Bíblia, sabe? Você procurando regras na vida de pessoas. Histórias são histórias, sabe? Histórias comunicam muito mais do que regras, assim. Então...
2: Mas e os textos que... Aquela que vai fazer advogado diabo. Ih? <risos> 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 É, e os textos que porque eu acho eu sinto que assim usam é, mulheres para basear essa história de feminidade bíblica usam mas eu sinto que usa-se assim, muito mais os textos de Paulo Pedro sabe tipo é, textos que meio que dizem sabe tipo a mulher tem que ser assim 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 a mulher pode isso não pode aquilo é, mas aí Trazendo essa pergunta e já respondendo <risos> o próprio Faustão, é que quando você pega esses textos né, e você pega as mulheres que existem na Bíblia, eles também é, não fazem sentido, porque as próprias mulheres que a própria Bíblia traz... Uh, <risos> É... Contradizem contradizem Não seguem esse padrão e... Então Então
0: assim, né
2: Que dizer. Usam
0: né? esse texto Porque é o que conseguem usar, entendeu é. Porque é igual a Lu falou é, é uma maneira de você Foi só a maneira que você escolheu de ler a Bíblia uhum. Entendeu, porque Tem muito Muitas outras coisas é, Muitas outras mulheres na Bíblia E que se você quisesse Tivesse um pouquinho mais de boa vontade, <risos> talvez é, a sua leitura poderia ser um pouco, mais, um pouco menos limitada, assim. Um pouco limitada no sentido de não se limitar a um texto específico,
2: uhum. entendeu? De
0: um autor.
2: Sim. Eu até falando sobre essa questão da Bíblia e sobre a leitura que a gente escolhe fazer da Bíblia, né? Porque sempre é uma escolha, tá, gente? Só queria frisar isso. Sempre. Mas é, tem um livro que é muito bom, chamado A Year of Biblical Womanhood, que é, seria tipo um ano de feminilidade bíblica, da é, Rachel Held Evans, que ela decidiu é, seguir por um ano... É, Exatamente o que a Bíblia diz, tipo, os mandamentos exatos, literalmente o que a Bíblia diz sobre, digamos, ser mulher, né, sobre feminilidade. É, e ela começa o, o livro com um texto muito bom, introduzindo esse projeto dela, né, e ela, e é bem, é tipo assim, é bem mais complexo do que parece, assim, eu confesso que até eu mesma me surpreendi, porque ela faz uma pesquisa extensiva, assim, tipo, exaustiva, na verdade, e compila todos esses textos, organiza é, desafios para ela todos os meses, enfim, é muito, realmente é incrível, assim. E no começo do, do livro, ela fala que é, os, os progressistas, né, os cristãos progressivos, progressistas ou mais liberais, eles são acusados de cherry picking, que seria, tipo, escolher que tipo de texto você... Que que parte da Bíblia você vai praticar e vai levar a sério, vai considerar, e que parte você não vai considerar. Só que aí ela mostra, nesse livro, que, na verdade, a, a dimensão mais conservadora, digamos assim, o movimento mais conservador, também faz isso de uma outra forma. Então, ela mostra que, então, se, fosse, se fôssemos seguir uma feminilidade bíblica ao pé da letra, não escolhendo textos, né? Que, ao meu bel prazer, que eu acho que vão caber aqui, que vão suportar o meu argumento, é, como que deveria ser. E, obviamente, tem muitas coisas que são absolutamente ridículas ou absurdas, coisas que ela nem consegue reproduzir, porque seriam, sei lá, meio que, Crimes ou coisas ruins, assim. Tipo, não seriam bem vistas socialmente. Tem, tem a parte que ela tem que chamar o marido dela de mestre. Ou senhor, né? Depende da, sua, da, da tradução da sua Bíblia. E o marido dela não quer que ela faça isso por, em público. Porque as, pessoas, porque as pessoas vão pensar dele, né? É, é muito bom. E é muito engraçado o livro. Sério, é muito engraçado. É assim... É, eu tô dizendo que é muito engraçado, algumas pessoas vão pensar que ela, tipo, o tempo todo tirou sarro dessa história, não, ela levou muito a sério só que ela escreve de um jeito engraçado e ela também aprende muitas coisas nesse projeto, então ela é muito humilde nesse processo, assim, é um livro muito bom, infelizmente não tem em português se você lê em inglês, eu recomendo muito que você leia, é muito bom mesmo, e, enfim sou muito fã da Rachel, sou meio é, suspeita pra falar sim, sim. mas, é... é... É incrível, assim, então, é, é muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, em como se a gente seguisse as coisas, apesar de ser bem, até um pouco óbvio, né, ao pé da letra de fato, e se a gente se, se, se seguisse uma feminilidade bíblica de fato, ela seria completamente bizarra para gente, não só porque, enfim, nós estamos há muito mais que mil anos <risos> distante desses, dessas ideias de quando a Bíblia foi escrita, mas também porque tem certas coisas que não são feitas para serem mandamentos, sabe? E aliás, poucas coisas da Bíblia são de fato mandamentos, né? É, uhum. A gente. Ela fala até nesse livro, ela conversa com uma esposa de um rabi, e ela fala assim: os cristãos interpretam poesias da Bíblia como mandamentos. Mas poesias são poesias, mandamentos são mandamentos. Exato. Então, faltou a interpretação de texto para a gente também, né? <risos> Mas, enfim, o livro é incrível, eu poderia falar mil, mil anos aqui sobre ele, mas, assim, nesse, nessa questão de Bíblia, é, é bem legal é, perceber que, de fato, não existe. Né? Não tem argumento para fundamentar uma feminidade bíblica que não seja é, honesta, né, que não seja se posicionando. Olha só, eu tô partindo... Desse lugar aqui. O lugar que eu estou partindo é o lugar do que eu acho que tem que ser, baseado nesses textos aqui que eu li dessa forma. E se você... É, se coloca... Essa é a forma honesta de fazer, porque se você se colocar numa postura de neutralidade, isso é como Deus ou como a palavra de Deus diz que tem que ser, já não é mais honesto. Porque daí você está fazendo uma seleção. E no momento que você faz uma seleção, não existe mais... Pureza ou neutralidade, enfim, imparcialidade, digamos assim, né?
0: Eu gosto dessa experiência dela porque prova o que eu sempre penso mesmo, que realmente não é impraticável, <risos> assim. Porque eu tento falar. se eu deixar pra fazer isso durante uma semana aqui em casa, vai ser bizarro, assim. Uhum. A começar com isso, de chamar o marido de mestres de <risos> Eu cheguei na sala falando, Mas, e aí mestre, o Félix vai falar que isso, cara, o que, <risos> que você tá fazendo? <risos> ele sempre fala, ele sempre falando confio em eu não eu não confio em mim mesmo suficiente para querer mandar numa pessoa como se eu sabe como se eu fosse uma pessoa tão passível impo, não passível de erro assim, sabe?
2: Sim.
0: E aí é isso assim, eu também não ia gostar é, no nem... lugar dele, entende?
2: Tipo... É. A Isa citou, né? É, diversas mulheres, que, que, que as mulheres né, da Bíblia são muito diferentes, a Lu também falou, sobre mulheres da Bíblia que a gente não consegue colocar nessa caixinha, né? E, e assim, só para citar algumas, né? Mas, por exemplo, Jael. Jael é aquela é, personagem é, lá de Juízes que ela engana o rei do povo inimigo e coloca ele dentro da tenda dela e dá de comer e beber ele. E aí ele dorme e ela pega uma estaca <risos> e enfia a estaca na cabeça do rei. E, enfim. Abençoada. Quer coisa mais feminina do que de
1: isso. Fazer
2: um <risos> dá. Às vezes dá. Dá. Feminidade bíblica. de bíblica. <risos> seguindo o que a Bíblia manda. Sim. É lógico. Que outras mulheres da Bíblia é, não se encaixam nesse padrão que vocês lembrem?
1: Cara, tem Débora, que é juíza, inclusive amiga de Jael. Então, <risos> <risos> por ter uma profissão já aí, né, tá descartada, segundo os textos que a gente lê hoje. E, tipo, ela teve uma posição muito ativa, né, assim, na história dela e de protagonista. Uhum. E... e
2: os caras só foram pra guerra se ela fosse junto.
1: Sim. Perfeito.
2: Então aí numa postura de liderança, né, que é muitas vezes negada.
1: É, Mas... pois é, se eras tão submissas, né? Se elas tão Se eras tão submissas. Submissa.
2: Quem
0: mais? Ah, eu vou falar então da Esther, porque a gente tava falando no começo do programa sobre mulheres que se posicionam. E Esther foi uma pessoa que se arriscou, é, arriscou até a própria vida, mas ela é, advogou a causa do seu povo e se posicionou mesmo numa, num, num contexto que era bem comum
2: que isso acontecesse, e é, mulheres fizessem isso. É, na verdade era até se não estou muito enganada era até meio que tinha uma lei né que proibia que as Isso. pessoas estivessem na frente do tipo ficasse, entrassem na presença do rei sem serem convidadas pelo rei uhum. então
0: uhum. e aí e aí dizem que ela ia ter uma que o rei não estendesse o cetro para ela aquela coisa toda Sim. ela podia correr risco de vida tal, ela ia ser condenada
2: novela da record eu fui Maravilhosa, <risos> uma das melhores, inclusive.
1: Não assisti.
2: É, outra mulher que eu acho que foge bastante desse padrão é Raab, porque Raab era uma prostituta, né? Então, é mulher que foge mais do padrão de feminilidade bíblica do que uma prostituta? E, Fornicação aí, né? É, e o que é mais doido, né, pra você aí que não ia muito bem na coisa da da genealogia da Bíblia <risos> pulava ali umas genealogias quem nunca né é, ela tá na genealogia de Jesus ou seja Jesus descende de Raabe então para pensar né o famoso não povo... só ela né
1: Batseba que também tem fama de uhum. prostituta é... qualquer outra Tamar também que se fez Sim. prostituta ali cultural no momento também né acho que quem tá. Ruth
2: que Todas assim... as mulheres
1: que são difamadas.
2: É,
0: que... é sim. assim. São nós... mulheres... Tem muita mulher na... que a gente aprende. Mulheres que são na Bíblia que a gente aprende a, assim, como vilã, né? Uhum. A não seja, a não seja essa. Agar. Metzeba. Hum. É...
2: Jezabel. Leia.
1: Lia, Leia,
2: É. é... E eu, eu, eu acho que, de certa forma, Maria também, é, Maria Mãe de Jesus, também quebra um pouco esse padrão. Porque ela decide uma coisa por ela mesma, né? A gente tem que pensar que, nessa época, as mulheres eram propriedade do pai, antes de casar, e depois do marido, <risos> depois de casar. E quando o anjo vem e, né, e fala para ela, então você vai estar tá aí gerando uma criança, ela fala, tô aqui, pode fazer. Ela decide, ela topou, entendeu? Ela falou assim, sim, uhum. tô dentro. E, e ela não, não falou assim, pera que eu vou perguntar pro meu pai, ou pera que eu vou perguntar pro meu noivo se, <risos> se eu posso estar tá aqui gerando uhum. a, a criança de, do Espírito Santo. Não, ela simplesmente falou, beleza, é isso, o corpo é meu, né? O famoso uhum. Meu Corpo Minha Regra, assim, que a gente tava falando em off há pouco. E, e topou, né? É. Então, eu acho, isso, eu acho que isso já tira ela... E vida. o anjo
1: chega direto nela, né? Também.
2: Sim, 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 exatamente. Isso, é sim, verdade, você é intermediário. O anjo errado. tem que ir em sonho para convencer o é. José que, que, tava, que ela tava falando a verdade. Que é
1: o homem nessa história... Ai. Negócio complicado, né, pessoal? <risos>
2: Fica difícil de defender, né?
1: Eu lembro da Rainha de Sabá, que é uma das minhas personagens favoritas na Bíblia, que é uma mulher é, africana, né? Que vai visitar Salomão e que a, rola todo aquele encontro diplomático ali. E tem, inclusive, textos no Redoma sobre ela. Sobre quase todas essas, se eu não me engano, talvez até Sim. todas. Menos Jael, talvez. Enfim. É... E ela é uma mulher poderosa, rainha, velho, um reino inteiro e, tipo, tem lá um super encontro com Salomão e que ele fica admirado com ela, ela fica admirada com ele. Ela louva a Deus naquela situação. Uhum. E Jesus cita ela depois, né, quando ela, Jesus fala que a rainha do sul virá para julgar os povos. Então, velho, que mulher. Uhum. <risos>
0: É, eu acho que ela ali ela chancelou, né? Fui
2: citada aí, por Jesus. Ali ela
1: chancelou. Ali ah, assim, zerou,
2: tão... né? Zerou.
0: Ali zerou. Fui citada por Jesus, cara. Tem.. Eu gosto muito de uma passagem em números 27, que tem as filhas de Zelo Feade.
1: Uhum. E
0: aí elas, elas é, mudam uma legislação. Gosto Deputadas. Muito.
2: Deputadas, exatamente. Então...
0: Elas não concordam com a lei de heranças da época.
2: Sim. E aí
0: elas falam, ó, oh, concordo com isso não, acho que tem que mudar isso. Só porque e não aí... tem homem na minha família, eu vou ficar sem dinheiro? Me dá um caramba. <risos> e aí Deus vira e fala, ah, eu acho que faz sentido que essas não estão falando aí, viu? Se fossem vocês, eu acatava. Se <risos> hum. fossem vocês.
1: Bom demais. Tem um texto no Redamos também sobre ela, da Jéssica. Beijo, Jéssica.
2: Exato, perfeito.
0: Gosto muito.
2: Eu acho que uma coisa também que é uma, uma questão, né? já que a gente concluiu que não existe é, modelo de feminilidade, ou que pelo menos as mulheres, se, se as pessoas ainda querem defender isso, as próprias mulheres da Bíblia, não se encaixam nesse, nesse, nessa caixinha, né? Acho que um discurso que eu tenho ouvido, assim, daí tentando meio que combater essa história, é, ou pensando em modelos de masculinidade e feminidade, é pensar Jesus como um modelo de masculinidade. E eu queria saber o que vocês pensam dessa história, assim, faz sentido a gente ter Jesus como um modelo de masculinidade? É, enfim, quais são os pensamentos de vocês sobre
1: véi, Jesus é um exemplo pra todos nós, véi não é só de homem, não porque senão ele teria morrido só pelos homens sabe, sei lá, não faz sentido pra mim eu acho que sim, ele é um exemplo pros homens, mas seria reduzir muito a divindade dele e tudo que ele é a um modelo de masculinidade é, é e sim Jesus não casou, né, tem umas coisas que não, não... Não faz muito
0: sentido, cara. Eu não consigo entender qual que é a relação que as pessoas fazem ao definir Jesus como um modelo de masculinidade. Assim. É porque
1: Jesus quer realmente... muito criar a caixinha da masculinidade e da feminidade. É um nem, que seja,
2: nem que seja uma caixinha progressista.
1: Exato.
2: Exato. E uma coisa que eu
0: sinto muito é, também nesse discurso, que é assim, me desculpa se... Eu estive sendo ofensivo, mas parece um pouco oportunista. Porque parece que continua colocando a função masculina uhum. dentro de um relacionamento num patamar. Porque eu já vi muito isso, assim, dentre as pessoas que já realmente, igual a Bia falou, progressistas. É assim: ah, não, mas a gente tem que pensar o, a, a nossa masculinidade, porque a gente, as mulheres, tem que. É, as mulheres têm que ser submissas, mas a gente tem que amar as mulheres como Jesus amou. Olha como é importante a nossa função. Colo continua colocando a função masculina dentro de um patamar absolutamente idealizado e literalmente endeusado, porque você está comparando a Jesus, né? Que é Sim. filho de Deus. E aí, é, pra, numa tentativa de, de às vezes... Tentar dizer que a gente está repensando Nossa masculinidade e tudo mais Mas que continua
2: colocando O homem Numa posição de superioridade entendeu? Sim, e eu acho que uma coisa para se pensar Que eu queria trazer Essa problematização uh, no início Do programa mas eu achei que se eu trouxesse ela no início do programa, o resto do programa talvez não fizesse muito sentido. <risos> Mas é que essas ideias... A gente tem que pensar um pouco sobre o conceito de anacronismo. Que seria você tentar enfiar uma ideia num período histórico onde ela não existia. <risos> Logo, ela não faz sentido. Então... É, você, é a mesma coisa que perguntar assim, Jesus era de direita ou de esquerda? Anjo, não existia direita e esquerda na época de Jesus. Não tem como você fazer essa pergunta e ter uma resposta, digamos, correta, sabe, factual disso. Você pode é, fazer uma série de elaborações retóricas para situar Jesus aonde você quer situar, mas você não tem como fazer isso de uma maneira, sabe, desse jeito purista que querem colocar, tipo... É, como se fosse factual. Então, é, não adianta a gente falar sobre masculinidade e feminidade numa época e esse conceito de gênero em si nem existia, <risos> sabe? É claro que existia, um, é, existia uma hierarquia de gênero, existia, a gente pode fazer essa análise e tal, mas a gente pensar que Jesus estava pretendendo desconstruir uma masculinidade não sei o quê, não existia esse conceito, não existia essa ideia, sabe? De, de desconstruir a masculinidade ou de uma masculinidade ou uma feminidade. Existia uma sociedade patriarcal ali, né? Hiper, né? Totalmente patriarcal. Então, assim, é complicado a gente fazer essa... Esse anacronismo mesmo, sabe? De querer, de, de querer puxar essa questão para hoje, assim. E... E não que não existisse gênero naquela época, não é isso que eu queria dizer, mas não existia esse conceito de se pensar sobre gênero. Aliás, Sim. gênero é uma palavra extremamente recente, nova, até num, numa questão acadêmica. Eu acho que é importante assim, a gente pensar sobre isso, sobre tipo que conceitos a gente quer enfiar a goela abaixo no texto bíblico que não existiam naquela época.
1: Tendo dito isso, eu acho que... assim o patriarcado existia na época e continua existindo.
2: Claro.
1: Então, eu acho que é válido, sim, a gente olhar para essas caixinhas e construir é, novas formas de se relacionar enquanto homens ou mulheres. E tal existe todo um movimento, né, de contra as masculinidades tóxicas que eu acho massa demais, assim. E se quer pegar Jesus como exemplo, show. Eu acho que ele é exemplo só disso, né? Mas mas eu acho assim, que é importante assim, a gente olhar para essas caixas igual a gente estava falando no começo né da, das caixinhas que colocam as mulheres negras de a mulher negra raivosa né a mulher negra que não cabe nesse padrão então acho que a gente tem que sim que mexer nessas caixinhas né assim
2: sim com certeza e acho que a gente pode pensar é, é, Jesus como a Lu falou como um modelo de pessoa, sabe? Tipo assim, é, realmente reducionista, assim, de, de pensar ele só como isso e também só para um, né, um aspecto, um espectro do, da, do gênero, né, no, no caso masculino. Então, tipo, é, além de ser um anacronismo querer forçar essas ideias, é... A própria noção de feminilidade e masculinidade não são coisas fixas. Elas foram mudando, apesar de terem muitas coisas semelhantes, principalmente para a gente que está num contexto é, que cresceu na igreja e tal. Então, pra, como tem é, esse livro como padrão, que era um livro patriarcal, vivendo numa sociedade patriarcal, mas a, uma feminilidade brasileira é diferente de uma feminilidade indiana, é, africana, é, norte-americana, europeia, os conceitos também de, de masculinidade e feminidade, eles mudam, sabe? Eles se transformam. Pode ser que seja uma coisa é, que se repitam posições e que se, se repitam noções, enfim. Mas elas não são coisas fixas. Elas não são coisas que é, são, eram e serão sabe Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso para a gente também é, desconstruir a própria ideia de femininidade e masculinidade bíblica, porque essas coisas mudam, se transformam, e a gente tem que pensar na Bíblia como esse livro que foi escrito durante um período de tempo, né? um período temporal muito grande, então é possível que essas próprias noções tenham mudado, foi Tempo, um tempo muito grande, em locais muito diferentes, cada história, cada pessoa é de um lugar diferente, de, um, de uma sociedade diferente. Então, apesar de ser uma sociedade patriarcal como um todo, também não são coisas fixas. E essas sutilezas fazem diferença. E fazem diferença quando a gente pensa nisso. Então, fazendo um papo meio meio abstrato, mas que eu acho importante <risos> é que quando a gente pensa em conceitos, nessas coisas em conceitos e quando a gente tá, né, us usando do discurso, montando modelos retóricos para defender alguma coisa, é importante pensar nessas coisas assim, né, pra gente não cometer uns erros, até às vezes inocentes é, com relação a isso então, é, desculpa o momento cabeçuda, mas <risos> <risos> eu acho que eu precisava falar assim, dessa, dessa questão assim. e, e, e eu concordo com a Lu, é totalmente válido a gente pensar e falar sobre discutir esses modelos e pensar a figura de Jesus e como ele pode nos ajudar a desconstruir e pensar outros modelos de ser tanto homem quanto mulher, ou ser pessoa mesmo né? É... mas eu queria levantar isso
1: Uhum. Arrasou feito.
2: Então, chegando ao final do nosso programa A gente falou de muita coisa A gente já discutiu muita coisa aqui <risos> é, Mas eu queria Já que a gente falou de muita coisa Às vezes as pessoas podem estar se perguntando assim, De um modo mais pragmático é, Qual que é a feminilidade Qual que é o modelo de feminilidade Que então a gente deve seguir
0: Eu acho que O ideal, eu acho que a gente tem que Entender que nós somos plurais, que existe beleza na pluralidade e Deus, a criação de Deus demonstra isso pra gente. Então não existe um modelo de feminilidade que a gente deve seguir. É, não existe o um jeito certo de ser mulher e de ser uma mulher cristã muito menos. Então, eu acho que é isso, assim. A gente tem que ser feliz, fazer o que ama, se inspirar, errar, acertar, viver. Não existe essa, um modelo de feminilidade que a gente deve seguir, assim.
1: Sim, muito bom, eu acho muito isso também, tipo, a Bíblia é um exemplo de diversidade, né, de pessoas muito diferentes, de personalidades muito diferentes, e o próprio Jesus fala sobre, eu sempre cito isso, eu acho, mas enfim, eu gosto muito dessa, dessa fala dele sobre é, eu sou a videira e vocês são as vidas, né, os frutos. Então, se você pensa numa videira, você pensa num cacho de uvas, são uvas diversas, tem uvas... Roxas, uvas verdes, uvas mais gordinhas, uvas mais magrinhas, uvas diversas. O importa o que importa é estar ligado na videira, sabe? E pegar ali o que Jesus falou e praticar na sua vida. Isso é ser uma pessoa cristã, basicamente. E amar o próximo como a si mesmo. Sim. Então é isso.
2: Amém. Bom, acho que a gente falou tudo. <risos> assim, que a gente deu conta de falar. É óbvio que esse é um assunto extensivo, né? E acho que a única que nos se sentiu contemplada é a Ravena, porque continua miando. Sim. Mas. É, então vamos dar um tchau pro pessoal. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Por favor, comentem conosco o que vocês pensaram a respeito desse programa.
1: E valorizem esse episódio, porque já começou o Big Brother, dia de eliminação. Paredão, e a gente tá aqui. <risos> Comprometidas demais. A obra. Demais. Mas é isto
2: Então tá, vamos dar um tchau coletivo.